0: à bande de Geek, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actu cette semaine, on aborde en détail le statut des illustrateurs, mais aussi le business plan des éditeurs, sans oublier deux jeux phares des scènes prochains, Maracaibo et Crystal Palace. D'abord cet article relayé par Vincent Dutré qui traite des situations toujours précaires d'une bonne part des artistes. Si la place des auteurs de jeux commence doucement à se médiatiser, celle des illustrateurs qui travaillent souvent pour pas grand chose et dans l'urgence est un autre des métiers méconnus du grand public. À travers un sondage orienté profit et gestion de sa vie en tant qu'illustrateur, Lorraine Panepinto met en emphase la difficulté de la majorité de ses artistes à vivre de l'illustration. Les raisons évoquées sont souvent la difficulté à se promouvoir et le manque de temps pour améliorer ses techniques. Notez cette remarque initiale, plus que pertinente, dont nombre de sondages devraient s'inspirer. Les personnes ayant répondu font partie du milieu des illustrateurs de science-fiction et assez pragmatiquement, ceux qui ont le temps de répondre sont en général ceux qui ont le moins de travail et vivent certainement leur métier avec le plus de difficultés. Vous reprendrez bien une rasade de nouveaux prix ludiques Un rassemblement d'une dizaine de personnalités du web ludique branchées se sont regroupées pour former le prix du jeu de société américain. Dans le jury, il y a du beau monde avec l'actrice Becca Scott de Geek and Sundry, le gros reviewer Jonathan Liu de The Opinionated Gamers, Susan Sheldon qui travaille chez Dice Tower, Brittany Bow de Be Bold Games, ainsi qu'une panoplie d'autres youtubeurs de la scène montante du web ludique américain. Mais pourquoi encore un prix Pour se faire une place au soleil, tout simplement, je dirais... La scène web ludique américaine devient de plus en plus lucrative et beaucoup de femmes, plutôt jolies disons-le, ont trouvé dans le hobby une place de choix avec beaucoup d'audience. Geek and Sundry en est un brillant exemple. Quatre catégories au programme donc. Un prix jeunesse, un prix joueur occasionnel, un prix stratégie et un prix pour les jeux complexes. Pour leur nomination 2019, pas vraiment de surprise. On retrouve Attraper la Lune côté jeunesse, il est le plus inhabituel avec sa belle construction en échelle. Les charlatans de Belcastel pour les joueurs occasionnels. Chronicle of Crime pour le jeu de stratégie et Roots bien évidemment, pour le jeu complexe. Encore un article business particulièrement juste, écrit par l'un des boss de Pandasaurus Games au sujet de l'effet superstar dans les jeux de société. Ce très long article évoque un constat pas forcément évident à comprendre. Imaginez deux jeux, un jeu extraordinaire et un excellent jeu. Ils sont sortis tous deux à peu près au même moment et boxent dans le même public cible. Les lois mathématiques voudraient que le hit prenne 60% du marché et l'autre 40% dans un monde idéal. La réalité est tout autre. Le hit va faire 90% des ventes et le jeu un petit peu moins bon va prendre seulement quelques miettes en termes de vente. Pourquoi donc Pour la bonne et simple raison que les joueurs ne sont pas mathématiques. Ils veulent le meilleur jeu car il est disponible. Il est connu le monde l'apprécie et l'effet buzz y ajoute encore. Le jeu, un tout petit peu moins bon, reçoit l'effet inverse, il souffre de la comparaison dans tous les comparatifs, on en parle beaucoup moins et tous les possesseurs du hit n'ont pas forcément de place pour un jeu proche en sensation dans leur ludothèque. Ceci amène l'auteur de l'article à parler du business model actuel qui consiste à sortir beaucoup beaucoup de jeux en petit nombre d'exemplaires et les oublier peu de temps après en espérant sortira du lot pour être un hit et il faudra alors cette fois-ci le pousser à son maximum. Au contraire, le modèle plus risqué de la production de peu de jeux soignés aussi bien en matériel qu'en mécanique et en marketing émerge de plus en plus. Tapestry en est le récent exemple. Tout ceci est un mince résumé de cet article particulièrement complet qui vous fait voir l'envers du décor des éditeurs de jeux de société. Ils ont besoin de vivre et la concurrence est aujourd'hui des plus rudes malgré la santé excellente du marché du jeu. Côté SN, parlons d'abord du jeu que j'attends le plus, Maracaibo, l'une des prochaines sorties d'Alexander Pfister, qui arrivera chez DLP, et Capstone Games, qui vient lui de sortir l'excellente Pipeline. Les amateurs de Great Western Trail devraient jeter un oeil au jeu. Nous voici donc avec un jeu où nous allons parcourir les Caraïbes, sorte de chemin avec option, tel qu'il était dans Great Western Trail. Ici, pas de deck building, mais plutôt du scoring et des actions tout au long du chemin avec un plateau personnel du même acabit. Chaque ronde ira jusqu'à ce que l'un des joueurs ait fait le tour des Caraïbes. A chaque tour, vous avez jusqu'à 7 déplacements. Arriver dans une cité octroie une action fixe, mais les actions des villages sont décuplées si vous les réalisez en faisant un mouvement long. De quoi jouer sur le timing et récompenser les joueurs qui vont vite à l'arrivée. Les points se feront d'un côté sur de l'influence sur les différents pays en lice à la colonisation où l'interaction sera présente, mais aussi de diverses autres manières en remplissant des contrats et ses propres objectifs personnels. Le jeu propose divers setups initiaux modifiant le cours du jeu, mais aussi une suite de scénarios à la legacy avec une petite histoire et des scénarios suivis qui font évoluer le plateau de jeu. Difficile de se positionner sur ce point là encore. On sent une volonté de varier les conditions de jeu pour varier l'expérience. À quel point y aura-t-il de la narration à tester pour s'en faire une idée. Les règles sont maintenant disponibles depuis deux jours. Profitez-en. Crystal Palace, le prochain Feuerland, devrait attirer les joueurs expérimentés aussi. Il sera traduit en anglais aux US sur Capstone Games. Pas de version française encore annoncée. Le jeu se place à l'époque des investisseurs prêts à tout pour montrer les richesses de leur nation. Au programme du gros placement d'ouvriers, de nombreuses ressources et actions pour marquer toujours plus de points. Il faudra jouer le jeu pour voir s'il se démarque de ses illustres prédécesseurs. Insolite, cette prochaine version du Monopoly Miss Monopoly, ou Madame Monopoly comme vous voulez. Oui, une version Monopoly où les femmes sont à l'honneur. Quel rapport avec le Monopoly vous me direz Pas grand chose, si ce n'est que le jeu original figurait un gentleman sur sa boîte. Quand dire si ce n'est continue à surfer sur les sujets en vogue du moment pour faire un peu plus d'argent, j'imagine. Mais beaucoup plus rigolo, cette vidéo d'un camion transportant 216 000 D6 qui a eu un accident sans gravité sur l'autoroute aux états unis et tous les dés sur le sol formant le plus grand jet de dés au monde. Priceless aussi le regard du gars qui ramasse des dés à la pelle sur le bord de l'autoroute. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien